0: Keď som pracovala v zahraničí, študenti mňa hodnotili po každom jednom cvičení, po každom jednom praktiku, e, bolo hodnotené, ako som bola pripravená, či som sa usmievala, či som ich naučila, čo som ich mala naučiť.
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MT, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde som sa rozprával s profesorkou Janou Pleukovou z Martina, ktorá sa venuje okrem všetkoho iného, dozviete sa, Medicínsku vzdelávaniu a o tom práve bola naša epizóda. Bolo to podľa mňa veľmi zaujímavé, bolo tam veľa praktických tipov o tom, ako lepšie vzdelávať svojich mladších kolegov, potom ako absolventi nastúpia do tých kliník, či už chcú učiť alebo nechcú učiť, tak musia teraz, aby z toho naozaj bolo niečo prínosné pre všetkých, tak a, takéto typy potom ako búrať bariéry medzi a, starými, skúsenými profesormi a mladými medikmi. Aby, aby tí profesory boli viac approachable. A rozprávali sme sa aj o tom, že ako zaostáva Slovensko v medicínskom vzdelávaní, ako to môžeme dobehnúť, čo sú tie trendy, ktoré by sme mali nasledovať, aké techniky by sme mali implementovať do našej pedagogiky, postupov, kurikul a tak ďalej. Takže nech sa páči, toto už je profesorka Jana Plevková. A ešte pripomienka, ak nemáte subscribenutý náš Report MD, čo je taký súhrn týždený zo zdravotníctva na Slovensku, vo svete, z medicíny, z rôznych nových štúdí, tak si určite subscribenite, je to zadarmo, nájdete link na našom Instagrame, alebo si ho dajete do Google Report MD a každý týždeň vás bude čakať v inboxe krátky e-mail a verím, že vám bude bude tak prínosný ako ďalším 700-800 našim odberateľom. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Pani profesorka Plevkova, vitajte v podcaste Rozhovoriem D.
0: Ďakujem pekne.
1: Ja by som bol veľmi, veľmi rád, keby ste nám na začiatok zhrnuli vlastne, že kde pôsobíte, čomu sa venujete, prípadne nám okorenili to aj nejakým kontextom z minulosti, že vlastne ako ste sa dostali k medicínsku vzdelávaniu a k vede a k lekárskej fakulte. Uh-huh.
0: Takže ja som povolaním lekár, som všeobecný lekár a mala som veľké šťastie na ľudí vo svojej profesionálnej kariére, pretože som sa začala veľmi skoro venovať aj výskumu na lekárskej fakulte v Martine. Bolo to na pracovisku patologickej fyziológie, kde som začala aj učiť. A dostala som sa z pozície lekára do pozície e, PHD študenta, vedca, učiteľa, do pozície dievčaťa pre všetko. A vlastne od tej doby sa veľmi intenzívne zaoberám otázkou medicínskeho vzdelávania, pretože Mata tá práca oslovila, je to práca, ktorá je nestereotypná. a vidím veľký potenciál v tom, ako človek sám a aj s pomocou iných dokáže tú medicínu a tie svoje schopnosti, poznatky odozdávať ďalej, čo si myslím, že je dôležité.
1: No rozhodne to dôležité je. Čo mňa celkom zaujalo, že teda máte atestáciu zo všeobecného lekárstva alebo že ste vyštudovali akože pregraduálne Áno, to je moje pregraduálne,
0: pregraduálne vzdelanie. Pregraduálne. pregraduálne,
1: čiže nie, že postgraduálne, nie, nie. že by ste išli. Ha, dobre, dobre, lebo to, to by bolo relatívne neštandardný krok, že a, takýchto vedcov, všeobecných lekárov nie je až tak veľa. A, no dobre, takže medicínske vzdelávanie a, je a, odbor sám o sebe, a, nie že akoby, že, ale že naozaj je. A, Zároveň každý lekár, ktorý je v tej roli pedagóga, by asi mal o tom niečo vedieť. Mňa by zaujímalo hneď tak na začiatok, že ako ďaleko alebo blízko sme tým svetovým vzdelávacím veľmociam, ako je ja neviem, Kanada, Amerika, United Kingdom alebo Austrália. A možno vypridajte ešte nejaké ďalšie krajiny. A že, že ako sme na tom? takže status, status update Slovenska v medicínskom vzdelávaní.
0: Veľmi ťažká otázka. Uh, status update Slovenska, kde sa nachádzame v medicínskom vzdelávaní, ja by som to dokonca povedala, že až svetelné roky za tými uh, veľmocami, pretože hoci medicínske vzdelávanie, ako ste vypovedali, je samostatný odbor, ktorý je možné študovať dokonca postgraduálne na viacerých fakultách v zahraničí a získať titul Master in Medical Education tak u nás sa začína postupne o tom hovoriť. Ja si pamätám, ešte keď som začínala na Lekárskej fakulte, tak bývali také pedagogické konferencie, kde sa veľmi zľahko hovorilo o tom, čo učíme a ako učíme, ale nebolo to zďaleka na úrovni toho, čo vidíme vo svete. Veľký prelom som pocitila vtedy, keď sme začali sa zúčastňovať na konferenciách Amy, a m, napríklad v konferenciách Orpheus, ktoré boli o PHD vzdelávaní a Amy to je aj pre, o pregraduálnom, aj postgraduálnom vzdelávaní a tam som si uvedomila tú veľkú priepasť medzi, m, poviem, teóriou medicínskeho vzdelávania, a, ako prebieha v zahraničí, ako sa mu venujú, ako sa pripravujú učitelia na svoju úlohu a ako prebieha u nás, pretože u nás prebieha približne takým spôsobom ako, poviem, pred 100 rokmi. Čo sa týka kurikula minimálne. To ja
1: som bol ešte optimista, že som hovoril, že v 70. rokoch sme takto ešte 100 rokov. No dobré, tak... Preč, prečo ste dospeli k tomuto, k tomuto záveru?
0: Ono je to možno pocitológia, pretože nevieme to odmerať. My nevieme presne povedať, kde sme v tej, v tej kategórii krajín, ktoré sa dlhodobo plánovane venujú medicínskému vzdelávaniu, jeho štandardizácii, jeho hodnoteniu a aj tomu, ako bude prebiehať na viacerých lekárských fakultách v krajine, pretože Ide o to, že lekárske fakulty, poviem v Anglicku alebo v Spojených štátoch, majú veľmi podobné kurikulá a majú veľmi podobné, dá sa povedať, identické výstupné testy a výstupné klinické hodnotenia v podobe OSCIS. A my keď povieme tu na Slovensku, že chceme taký projekt, aby naši študenti končili štátnu skúšku internej medicíny v podobe oskis, tak sa to stretáva s nepochopením, na čo by to bolo dobré, bolo by to príliš komplikované a toto sa presne odmerať nedá. Ten odpor, ktorý voči tomu je možno oba z nejakej nadpráce, pretože my to dokážeme urobiť. Len otázka je, že prečo ty, s tým nechceme začať.
1: Mm-hmm. No ja, ja by som sa dva kroky vrátil. Jednak možno niekto nevie, že čo sú oskys, tak to by ste mohli aspoň v skratke dovysvetliť. A potom, že vlastne, no prečo, hej, že ke, keď teraz zahrám toho diablovho advokáta, však každý, ten medík, no nie každý, ale väčšina skončí tú školu, zamestná sa, zamestnávateľ ich zamestná, však není až tak veľa lekárov bez práce, no a asi to robia dobre, keď to robia celý život, že prečo teda potrebujeme robiť to medicínske vzdelávanie lepšie?
0: Potrebujeme ho robiť lepšie, pretože keď sa porovnáva napríklad um, praktická zručnosť alebo tzv. soft skills našich absolventov a absolventov v iných krajinách, tak tam by sme videli veľké rozdiely. A preto, ak my chceme mať lekárov, ktorí sú na takej úrovni, ako sú povedzme v štátoch, v Kanade, v Anglicku, tak by sme mali pristúpiť k tomu, že Pozrieme sa do zrkadla a povieme si, že naše v úvodzovkách praktické skúšky pre štátnicov ani nechodili okolo OSKY. Vysvetlím, čo je to OSKY. Je to skrátka z angličtiny Objective Structured Clinical Evaluation. Takže pomocou akýchsi staníc sa hodnotia študentové praktické schopnosti, zručnosti by som to nazvala, a vymyslím si veľmi jednoduchú meranie krvného tlaku. Teraz sa možno zasmejete, že to si hodzaká babka odmerá tlakomerom z lídla, ale ak my tomu dáme podobu osky a bude tam pacient, ktorý sedí na stoličke, bude tam tlakomer s rôznou šírkou manžety, bude tam jeho nejaký príbuzný toho pacienta, tak tá osky pozostáva z toho, že tam študent prichádza, predstaví sa vysvetlí, čo bude robiť. Správne to urobí, zapíše hodnoty a vysvetlí pacientovi a sprievodu, čo urobil, prečo urobil a čo z toho ďalej vyplýva. A tým sa osky končí. OSKY sa nahráva a hodnotia ju viacerí hodnotitelia pomocou rôznych checklistov. To znamená, je tam faktor objektívnosti, či ten dotyčný študent všetky tie potrebné podkroky v rámci tej stanice. Vykonala tak, ako ich mal vykonať. A to je ten objektívny pohľad v tom.
1: Uh-huh. Čiže nestačí, že nazveme niektoré otázky na skúške, že je praktická časť skúšky, ale že toto je tá praktická s nejakým objektívnym evaluation.
0: Áno, presne tak, lebo ono to má... Ja som to nevedela. <laughs> ono to je celá veda. Napríklad je veľká veda vytvoriť testové otázky. Uh... Ak budete sa zaoberať touto problematikou tvorby testových otázok, napríklad typu multiple choice, vyberte najsprávnejšiu odpoveď, oni môžu byť napísané veľmi sugestívne. Alebo naopak môžu byť napísané tak, že dve sa veľmi podobajú a za istých okolností obidve môžu byť správne. A za týmto všetkým je na zahraničných univerzitách tým ľudí, ktorí sa venuje len tvorbe testových otázok. Čiže ja napríklad v predmete Prvá pomoc, ktorý učím, mám nejaký balík otázok a prišla by som optimálne za tým človekom a poprosila by som ho, prosím ťa, tieto otázky mi merajú to, čo ja chcem odmerať? Odmerajú mi, že na 60% tento chlapec, toto dievča pochopil, o čo ide a keď to skombinujem s efektivitou KPR-ky, nakoľko percent ju urobil, tak je to dostatočne objektívne. A on povie, vieš čo, áno alebo nie, podľa toho, ako tie otázky spolu prejdeme. Toto nám chýba, napríklad jedno z mnohých.
1: Uh-huh. No, nechcem zachádzať hlboko do týchto otázok, <laughs> ale ak, že, že naozaj to sme iba, že načali povrch toho, čo znamená vlastne assessment, že ako sa dajú skúšať študenti, tak aby sme naozaj otestovali aby sme vlastne najprv sa zamysleli, že čo chceme testovať, čo potrebujeme testovať. Či potrebujeme, aby iba študenti, studenti sme otestovali nejaké, niečo, čo sa namemorovali, alebo či to pochopili, alebo že, či to vedia aplikovať tie, tie vedomosti. A podľa toho sa vlastne tvoria aj tie otázky, ktoré samozrejme majú nejaké pravidlá. A teda nie je to, že prvý vždy študent ich tvorí na tej fakulte, alebo ten, ktorý nemá zrovna čo robiť. Um, dobre nebudeme tam teda chodiť úplne, ale rozumiem tomu, že, že potrebujeme minimálne mať nejaké štandardy na to, že vlastne vieme, že ten človek odchádza z fakulty a má nejaké penzum vedomostí, ktoré je štandardné. A či je to absolvent z Bratislavskej fakulty, Martinskej alebo v Brne, tak podľa toho, čo asi máme zaštandardizované v, v, v nejakých reguláciách, že ak čo čo by mal ten medic vedieť, tak všetci by mali byť na nejakej rovnakej úrovni. Ako toto vieme dosahovať? Alebo ako to dneska úplne nevieme dosahovať?
0: Ja vás trošku vyvediem z omilu, že oni na rovnakej úrovni ani približne nebudú nikdy. Pretože treba vychádzať z toho, že máme nejakú gausovskú distribúciu aj v produkte, to znamená absolvent lekárskej fakulty. Tomu štandardu sa priblíži drvivá väčšina, poviem. 10 detí alebo študentov bude vysoko nadpriemerných, budú v tom čase, kedy opúšťajú lekárskú fakultu, napríklad členmi nejakého vedeckého týmu, budú slúžiť pravidelne na nejakom oddelení, budú perfektne zdatní, veľmi samostatní a budú schopní pracovať pod nejakým dohľadom veľmi efektívne. A potom budeme mať študentov ruku na srdce, ktorým to nešlo veľmi dobre, ale priblížili sa tým štandardom nejakým spôsobom. Poviem to tak, že preliezli lekárskou fakultou. Uh, ich záujem nie je pracovať na lôžku, Napríklad môžu byť veľmi teoreticky zdatní a Môžu ísť pracovať do výskumu, alebo môžu ísť pracovať a tým nechcem nikoho uraziť na ministerstvo, alebo do farmaceutickej firmy, alebo budú pracovať v úplne inom sektore, pretože poznáme takých absolventov lekárských fakút, ktorí skončili a robia niečo úplne iné.
1: Dobre, vy ste spomínali, že teda... Uh nejak by sme mali mali objektivizovať vlastne to, že s akými vedomosťami končia, že, že niekde by sme mali mať tú čiaru, vlastne my ju aj máme, ale teraz otázka, že či ju vlastne dosahujeme, alebo ju nedosahujeme. Nie?
0: Tak o produkte Lekárskej fakulty, ja to hovorím tak veľmi komerčne, rozhoduje alebo hovorí o nej profil absolventa Lekárskej fakulty, ktorý Lekárskej fakulty deklarujú verejne na svojich webových stránkach a bežne sa o tom hovorí, aký má byť profil absolventa, ale Otázka je, či je to popis len kvalitatívny, alebo či ho vieme aj kvantifikovať, pretože podľa mojich vedomostí my ich kvantifikujeme písmenom ABCDE, prípadne FX, a to je všetká kvantifikácia, ktorú my v tomto smere robíme. Takže tí, čo skončili štátnu skúšku z internej medicíny A a tí, čo skončili B a C a D, sú rovnako lekári, a nemá to vplyv napríklad na ich umiestnenie ako v Spojených štátoch, kde sa, poviem, umiestňujú do práce na veľmi lukratívne a veľmi zaujímavé pracovné pozície práve tí študenti, ktorí mali najviac bodov alebo najlepší rating pri záverečných skúškach. Toto my nemáme. My máme proste absolventov, ktorí urobili štátne skúšky a týmto končí.
1: A mali by sme takéto niečo mať? A budeme takéto niečo mať?
0: Ja pevne verím, že takéto niečo budeme mať. Pretože v kruhoch, ktorých sa venujeme medicínskému vzdelávaniu, a to nie je nejaký underground, nejaká tajná spoločnosť na zelenej lúke, to sú ľudia, ktorí vnímajú potrebu zmeny v medicínskom vzdelávaní a hodnotení tom asesmente medicínskeho vzdelávania, hovoríme veľmi intenzívne o tom, že by mohla vzniknúť Slovenská spoločnosť pre medicínske vzdelávanie, niečo ako AMI na slovenskej úrovni. Hoci takáto spoločnosť už existuje, a práve e, ste spomínali pána profesora Meška, spolu s ďalšími kolegami možno 20 rokov dozadu takúto spoločnosť ako časť alebo ako... E, pod kategóriu slovenskej lekárskej spoločnosti vytvorili. Lenže vtedy ešte bolo príliš skoro. Tá spoločnosť oficiálne je zaregistrovaná, ale poviem, že je uh, v ďalej kome, lebo tí ľudia stále pracujú okolo Medet, stále pracujú okolo Medical Education. Profesor Meško je tým z nich, pán profesor Hanáček, takisto pán profesor Javorka tu u nás v Martine a mnohí kolegovia. A to os... Aj to.
1: profesorka Ostatníková z Bratislavy. Samozrejme, Myslím, áno.
0: Pani doktorka Hnilicová z Bratislavy, pán docent Vitovič z Bratislavy a pán docent Firmen z Košic. A vlastne ja tak poviem, že my sme sa nejakým spôsobom akumulovali, nazhromažďovali okolo vznikajúcich simulačných centier, pretože v ponímaní možno tak, takom veľmi jednoduchom ponímaní, tie simulačné centra, to je tá nová forma výučby a to je to nové v tom medical education a tak nás aj tí, poviem, nadriadení naši k tomu smerovali, za čo ja som veľmi vďačná.
1: Tam tomu rozumajú aj tí, ktorí tomu nerozumujú. <laughs>
0: <laughs> Áno, že som mala tú možnosť byť pri vzniku nášho simulačného centra v Martíne a potom na to nadväznia aj ďalších simulačných centier v Bratislave, samozrejme v Košiciach. Ale aj mnohých ďalších, napríklad pán profesor Štourač spolupracoval pri dizajnovaní ich simulačného centra takisto s našimi kolegami. S inžinierkou Kvaltiniovou, s pánom doktorom Vargom, ktorí aj boli členmi ich tímov v čase, kedy prebiehalo obstarávanie a dizajn tých simulačných centier.
1: No takže niečo sa tu na Slovensku kuchtí, že, že bude to teda... Ono, že už, už začneme dobiehať tie vzdelávacie veľmoci, a že možno kedy budete taká spokojná, že, ja, že nikdy, ale že, že už keď sa tak poviete, že, áno, že to medicínske vzdelávanie na Slovensku je up to date, učí sa podľa nejakých best practices, ktoré vidíme aj vo svete, že kedy to bude, ako to bude vyzerať vlastne?
0: Ja už som teraz spokojná, pretože začína sa o tom hovoriť nielen medzi nami ako učiteľmi, ale zachytila som rôzne aktivity, spolku lekárov, slovenskej lekárskej, poviem, alebo tej mládežnickej časti Slomsa. Uh, hovorili o tom aj v médiách otvorene naši študenti, aké majú skúsenosti s medicínskym vzdelávaním, hlavne v kontexte porovnania, keď sa vracajú s pobytou Erasmus. Lebo nie je nič lepšie, ako porovnať dve veci. Pretože ak ja žijem vo svojom akváriu, som červená rybka, tak som šťastná v tom akváriu, lebo nič iné nepoznám. A predpokladám, že takto to má byť všade. Ale ak si odskočím do susedného akvária, kde majú rybky aj nejak, nejaký výrobník bublín a rastliny a iný wellness, tak keď sa vrátim naspäť, tak pochopím, že dá sa to aj inak. A toto sú informácie o študentov, ktorí prichádzajú z erazmu a rozprávajú, akým spôsobom prebiehalo vzdelávanie, akým spôsobom prebiehalo jeho hodnotenie a tá najväčšia sila, ktorá je... Lebo ja poviem tak, u nás vzdelávanie medicíne nezmení ani pán minister, ani páni dekani, pán rektor. Tá sila, ktorá je a ktorá ho dokáže zmeniť, musí ísť od študentov. A to je najefektívnejšia sila, ktorú momentálne, na ktorú sa vieme spoláhnuť.
1: A ako študenti môžu vyžadovať kvalitu od pedagógov, od fakult?
0: Majú na to nástroj. Študenti majú veľmi silný nástroj v podobe spätnej väzby. Ja neviem, ako je to na iných lekárskych fakultách, toto som nezisťovala, ale keď som pracovala v zahraničí, študenti mňa hodnotili po každom jednom cvičení. Po každom jednom praktiku uh, bolo hodnotené, ako som bola pripravená, či som sa usmievala, či som ich naučila, čo som ich mala naučiť. Samozrejme bola tam aj nejaká um, subjektivita, veď študent je takisto ovplyvnený rôznymi uh, faktormi. Ale môj nadriadený, moje, alebo môj výkon hodnotil v určitých pravidelných intervaloch. To znamená, že keď som nemala dobrý výkon, bola som, takto poviem named and shamed. A u nás na lekárskej fakulte študenti robia spätnú väzbu nie po každom praktiku, ale po každom semestri. A je to veľmi dobrý nástroj pre vedenie fakulty, pre vedenie katedier, aby si pozreli, ako študenti hodnotia pripravenosť, využitie času, názor na nejaké pomôcky, kazuistiky, akým spôsobom prebiehala výučba. A vidíme pomaly, že vedenie lekárských fakult, teda Martine určite, dávajú veľký dôraz na tú, na tú spätnú väzbu.
1: Mm-hmm. Nie je to trošku neskoro, práve že po semestri? tá spätná väzba, že často už je tam potom taký nejaký bias z toho, že už to bolo dávnejšie, už možno to vnímam trošku ináč, ako to bolo. Prípadne ešte, študenti majú často taký ten bias, že vlastne niekedy dobrý pedagóg vidia ako zlý pedagog. nie kvôli teda tomu, že sa usmieval alebo sa neusmieval, ale ak raz niekto nutí študentov rozmýšľať, tak, a oni nechcú rozmýšľať, <laughs> je to často také, že um, um, náročnejšie pre nich a, a rozumiem, že je to asi aj na tom pedagogovi, že ak, ak vytvorí ten setup uh, alebo ten setting že tí študenti uh, čakajú to, že budú musieť rozmýšľať, budú musieť robiť niečo naviac tak, uh, tak to je potom akceptovať, ne ale zároveň akoby, že ako onboardnúť tých študentov že, vlastne, že čo majú očakávať, že čo, je, čo je to dobré že, že podľa mňa toto uh, to ako ja, ako študent kým som sa nezačal venovať tomu, že vlastne ako by to mohlo byť ináč, alebo som nezažil niečo iné, tak som nevedel, že vlastne a- a- ako to vyzerá dobre. Tým pádom ako by to moje hodnotenie malo nejakú váhu, ale že nie extrémnu.
0: No v tomto je veľmi dobré konfrontovať študentov s realitou. Konfrontovať to, akým spôsobom sa niečo učia a ukázať im, ukázať im kde to presne použijú. Neviem, ako vy máte rád acidobázickú rovnováhu. Študenti ju neznášajú, reguláciu acidobázy, a ani ju nevedia. A majú to na biochemii, na fyziológii, potom na patofyziológii, na interne a na štátnici študent nevie, ako by vypočítal množstvo bikarbonátu pre pacienta s ťažkou acidózou, ktorý má pH pod 7,1. Vymyslím si, a veľký excess bás. A tu treba pristúpiť k tomu, že e, ideme učiť inak, ideme ukazovať folie na foliovniku, ale ideme robiť buď problém based learning alebo case-based learning. A na konkrétno pacientovi si odôvodníme, čo sa stalo, prečo sa stalo, ako sa stalo. A ja mám takú skúsenosť, aj kolegovia majú takú skúsenosť, že dá sa aj fyziológia učiť na kejsoch. Aby študent videl, že OK, tak túto nezaživnú a strašnú tému o acidobáze ja budem potrebovať asi pri tých diabetikoch a pri tých opilcoch a ešte pri nejakých zvracajúcich detičkách. Že aby oni presne vedeli, kam to má smerovať. A vtedy tá konfrontácia s realitou potom v tom kejse, že nevie, čo má robiť, je veľmi silným motivujúcim faktorom. Samozrejme, treba odhadnúť, ako motivovať. Určite nie negatívne, nevieš to. Ale takou sendvičovou metódou, povedať dobré, bolo to dobre zvládnuté, to je ten, ten prvý splátok toho sendviča. potom dať kritiku a zabaliť to tým druhým chlebíkom, že zase niečo pozitívne povedať. Lebo vtedy ten reinforcement študenta je najlepší. Lebo on si bude pamätať to dobré. Nie je to zlé, čo tam bolo v obchate, ale bude si to pamätať tak či tak.
1: Hm, prípadne ešte teda niečo, čo... Uh že čo môže spraviť na budúce, aby teda to, to bolo lepšie nejaké actionable um, rady, keď dáme tomu študentovi, tak je to určite, určite super. A...
0: Môžem vás prerušiť, ešte vás prepašte, uh-huh. že vám do toho skáčem, ale ste mi nahrali na jednu veľmi dôležitú vec. Dať študentovi rady. U nás nie je priestor na dávanie rad študentovi, pretože u nás je dôležité hodnotenie sumatívne. Či mu dám c alebo d To zaujíma náš akademický informačný systém.
1: Áno, že nie je to nejaké formatívne hodnotenie. Ne? Áno,
0: to formatívne hodnotenie v priebehu celého semestra je ohľa dôležitejšie, lebo ja mu poviem, vieš čo? Ty to EKG nevieš. Tuto si sadni ku mne, nakreslíme si spolu os a vysvetlím ti, ako to budeš robiť teraz a na, a na veky vekov. A to je dôležité na tom o, vidieť, ktorý to potrebuje ako veľmi to potrebuje a vlastne ten, ten individuálny prístup tiež do toho vnáša.
1: Mm. To je niečo, čo naozaj nevidíme naprieč celým vzdelávacím systémom na Slovensku, že sú tu nejaké školy, kde teda to formatívne ten formatívny feedback sa dáva, čiže študent možno aj na konci semestra napíše nejakých pár riadkov k tomu, k tomu študentovi dá mu nejaké hodnotenie, čo by ešte mohol zlepšiť v tom svojom výkone, neiba, že máš dvojku <laughs> vidíme sa v ďalšom semestri
0: áno a toto je aj problém toho, že absentuje vzťah študenta a učiteľa pretože častokrát sa stáva že učiteľia rotujú podľa toho kto na klinike je busy, tak ten nemôže mať medikov a tak ďalej a vždycky ich má nejaký iný asistent on ich ani nepozná po mene on ani nevie, aká je ich performance aká je, aký je level ich vedomostí, zručnosti a ja si preto veľmi užívam, napríklad ja učím aj v nelekárskych odboroch ošetrovateľky, dievčatá, ktorých je málo. A ja mám veľkú šancu poznať ich všetky pomene A ja mám za ten semester veľkú šancu vedieť a vidieť, aký pokrok urobili. A poviem, z hodiny na hodinu. Z týždňa na týždeň to sledovať. Pretože ak my ako učiteľia rotujeme, my im len takto dávkujeme nejaké PEMZUM informácií, my nemáme ten vzťah, ktorý by ich mohol formovať Nielen poviem tým kurikulom, čo im ja dávam na fóliách alebo na slajdoch, ale tým skrytým kurikulom. Kto som ja ako človek? Aké mám hodnoty? Ako pracujem? Ako sa správam? Lebo to, je to, to skryté kurikulum je tiež dôležité. Uh-huh.
1: Um, asi keď sa teraz striedajú tí pedagógovia, tak sú nejaké metódy na to, ako to formatívne hodnotenie aj tak uchovať. Predpokladám, že každý pedagóg môže po tej hodine, nejakom seminári sa aspoň na pár minút zamyslieť, možno si napísať nejaké poznámky pre, pre kolegov a akože odovzdať tú štafetu ďalej ktorá teraz smeruje k nejakému tomu celosemestrovému alebo celoročnému alebo celomodulovému hodnoteniu asi takéto niečo si viete aj vy predstaviť neviem, že, a či také niečo aplikujete alebo nie no ja by som mal takú otázku čo by som dúfal, že môže byť celkom praktická, hlavne pre absolventov, mladých lekárov, ktorí majú pedagogický úvezok na fakultách, či už sú to pedagógovia na teoretických ústavoch alebo v, na, na klinikách. A čo by mohli robiť, aby to učenie, ktoré tam musia alebo chcú alebo nechcú, podľa toho, ako sa im ušiel úvezok. Ako ho môžu robiť lepšie? Ako, ako využiť tú možnosť, že môžu učiť? Prípadne, ako učiť tak, aby tí študenti z toho dostali čo najviac?
0: Dobrá otázka. Každý z tých mladých lekárov, ktorý sa dostal, či už chtiac alebo nechtiac do pozície vysokoškolského učiteľa, má vo svojej pamäti nejaký rol model, nejakého svojho učiteľa, ktorý ho formoval počas lekárskeho štúdia. A najlepšie, alebo teda myslím si, že pre nich zatiaľ najlepšie je ho napodobniť alebo snažiť sa ho napodobniť, ak to bol človek, ktorý naozaj vedel učiť, mal dobrý štýl, mal dobrý vzťah, vedel odozdať vedomosti, vedel dať feedback nič menej na tomto stávať nemôžeme celý život a musíme sa učiť stále. Takže čo ja radím týmto mladým, okrem vybratia si nejakého vzoru a jeho, nechcem povedať, že kopirovania, ale možno inšpirácie týmto vzorom, je vzdelávať sa v medicínskom vzdelávaní. Tak to je nejako príliš veľa toho vzdelávania v tej vete, ale existujú kurzy, medicínskeho vzdelávania, ktoré sú akoby ekvivalentom kurzov, ktoré ponúka aj Amy. Ponúka ich buď vo forme online seminárov alebo prezenčných seminárov, ktoré si môžu títo mladí lekári dohľadať na stránkach Amy. A ak majú nejaký grant, tak aj zaplatiť. Sú to finančne, niektoré z nich náročnejšie, ale niektoré sú aj free, napríklad, ak sa prihlásia na konferenciu Amy, tak sú tam v tom balíčku aj nejaké webináre a prípadne semináre priamo. Ale my sme začali asi pred, uh, už teraz neviem koľko to je, alebo tá pandémia mi urobila veľký škrt cez rozpočet, že koľko to bolo vlastne rokov mimo. Uh, začali sme organizovať kurz medicínskeho vzdelávania uh, pre Martinských, našich mladých lekárov, ale mali sme už aj kolegov z Bratislavy, mali sme aj kolegov z Košíc a spolupracujeme na vývoji a aplikácii podobného kurzu na Masarykovej univerzite v Brne. A ukazuje sa, že je to taký skrátený dôdňový kurz, ktorom sa preberajú princípy andragogiky, princípy výučby v malých skupinách. Nechcem povedať, že je to pedagogické minimum, lebo nie je. Ale je to... Tiež také
1: sprofanované, že pedagogické minimum Z tak robi, že tento je to minimum, čo by som musel, mal.
0: Áno, je to vlastne ukážka toho, čo všetko je možné v tom medicínskom vzdelávaní, ponúknuť im napríklad workshopy s pomocou simulácií, uh, ukázať im OSKY, lebo niektorí kolegovia napríklad na ústave ošetrovateľstva skúšajú formou OSKY. Uh, čiže my takýto kurz máme, robíme si spätnú väzbu, každý rok ho vylepšujeme, uh, dokonca bol tam podneť, aby sme zdvojnásobili množstvo praktickej výučby, to sme tento rok urobili a čakáme, aká bude spätná väzba tento rok. A je to teda pre mladých učiteľov a PHD študentov, ktorí zvažujú zostať na fakulte na učiteľskej pozícii. A ja to vidím ako veľmi dobrú vec, pretože jednak sa spoznajú a najdu sa členovia toho podhubia, keď to mám tak povedať, ktorým záleží na tom, akým sú učiteľom. Lebo na ten kurz sa neprihlási hoci kto. Prihlási sa ten, kto ho to osloví, kto vie, aké má schopnosti ako učiteľ, vie si ich sám pre seba zhodnotiť a chce byť lepší. A to je práve ten materiál, s ktorým sa veľmi dobre pracuje a ja poviem aj môjim študentom PHD, aj môjmu budúcemu docentovi, Tomášovi, že ja si ťa vychovávam, aby som mohla išť skoro do dôchodku. A nie je to kliše. Ja chcem, poviem to tak po sebe, zanechať tých ľudí, ktorí budú hovoriť rovnakým jazykom a budú mať tú, tú vášeň a ten drive pre, ja to poviem tak možno až liricky, pre boj s tými veternými mlynmi, Lebo ono to takto je.
1: Mm-hmm. Ja mám k tomu dve doplňujúce otázky. Jedna je, že či je to aj pre pedagógov, ktorí pracujú v klinickom prostredí? A druhá otázka je, že vlastne kde je ten kurz, kde sa dá nájsť, kde sa dá prihlásiť, kedy začína.
0: Dobre, áno, je to aj pre kolegov, ktorí pracujú v klinickom prostredí. Máme tam aj témy, ako je výuka v malých skupinách, výuka pri lôžku pacienta, prípadne výuka pomocou simulácií alebo štandardizovaných pacientov, čo sa dá klinickej výučbe robiť. A dá sa prihlásiť cez našu webovú stránku, viem poskytnúť kontakt na organizátorov toho kurzu, organizujeme ho vždycky v zimných mesiacoch, keď nie je semester. Takže pred tým, pred tým letným semestrom teraz sme ho akurát mali. Ale vieme ho podľa záujmu urobiť aj, poviem, na jeseň, aj na jar, aký bude záujem podľa toho a budeme len radi, pretože dáva nám to zmysel.
1: Mm-hmm. Tak dúfam, že záujem bude veľký. Mám tu ešte takú jednu otázku, že čo sú také klasické nejaké mýty alebo nejaké biasy, do ktorých sa medicínsky pedagógovia dostávajú pri učení? Niečo také, čo si myslia, že robia dobre, ale vlastne to není dobré, alebo sú niekde na tom píku Dunning-Kruger efektu, že mám pocit, že som perfektný, ale to ešte len následuje ten útes predo mnou.
0: Najväčšia chyba, ktorej sa môže vysokoškolský učiteľ na lekárskej fakulte dopustiť je, že si myslí, že už sa nemusí viac vzdelávať. Že úplne stačí, keď on je v tej miestnosti najmudrejší, poviem, ja som tiež mudrejší ako väčšina tretiakov, ale vedia ma zaskočiť rôznymi otázkami, na ktoré nie som pripravená nejaké novinky vo výskume. Teraz napríklad sme sa bavili o liekoch na diabetes type 2. Ja som si musela doštudovať glukagón like peptidy. Keď som ja študovala, nebolo to. Ja sa nevenujem diabetológii, ale bol na to dotaz. Takže neustále sa vzdelávať. Toto je dôležité. Učiť sa nové veci. A ak to nerobia, tak je to veľká chyba. A ešte jedna veľká chyba. Uh... Tváriť sa, že som majster Zemegule v tom svojom odbore, pretože mám skúsenosti, že moji kolegovia, niektorí sú odborne veľmi erudovaní vo svojich odboroch, sú to často doktory vied, alebo docenti, profesori s vysokým Hiršovým indexom, teda vedci vo svojej sfére, teda s veľkými sientometrickými parametrami, ale taký ten imič toho vedca, ktorý si okolo seba budujú, je častokrát veľkou bariérou pre študenta, aby mohol ich osloviť priamo, aby cítil, že je, povedzme, príjmaný, že je vítaný a že okrem vedy, ktorú my ako učiteľia robíme, a čas našej práce je aj vedecko-výskumná, že radi učíme, že sme tam pre nich. Lebo toto tiež mám pocit, a nie že pocit, to mám spätnú väzbu od študentov, ktorí tak povedia, že... Ja sa bojím za to, za to pani profesorko, keď ona tak všetko vie, aby som nebol taký, že som hlúpy, nechcem sa jej pýtať, že nemali by sme vytvárať takú priepas medzi nami, pretože v tom vzťahu učiteľ a, a žiak, alebo učiteľ a študent sa môžeme obidve strany veľa naučiť.
1: Mm-hmm. To ste mi perfektne nahrali na ďalšiu otázku. A tá bola, že ako vlastne vieme túto bariéru akože rušiť, znižovať? A pomyslem často je tam obrovský gap, hej, že nejaký mladý študent a teraz povedzme 50-60ročný profesor, ktorý má naozaj že 30 rokov, 35 rokov praxe, alebo profesorka. A je to naozaj že, že, že veľký asi vedomostný rozdiel aj nejaký generačný a tak ďalej, že ako, ako vieme túto bariéru zmenšovať. Teraz by som strašne nadpočil také praktické taktiky, techniky, že čo teda môžeme robiť, Lebo napríklad, Dobre, v angličtine je to jednoduchšie, lebo všetci si týkajú. A často proste oslovujeme už pri, nejakej druhej, pri nejakom druhom kontakte tých, tých profesorov krstným menom. A prípadne z mojej vlastnej skúsenosti, ja som, ja som vnímal túto bariéru, že keď nenapíšem vážený pán, ctený, u, urodzený profesor, meno a ešte všetky tituly za tým, tak vlastne, že môj mail nebude mať žiadnu hodnotu a ešte keď tam nenapíšem s pozdravom, ale musím tam mysleť s úctou a s blahosklonným kľaňaním sa, že, že na môj e-mail nebude odpísané. A keby, že jasné, ten študný to tam napíše, ale v zase, je to nejaká bariéra. Čiže možno naozaj, že drobné veci, čo môžu tí pedagógovia robiť, aby tá bariéra mizla.
0: V prvom rade si musia uvedomiť, že či tam chcú byť. Lebo ak ja chcem byť učiteľ, tak e, musím súhlasiť s tým, že som do určitej miery exhibicionista a že musím vedieť e, predať ten môj, ten môj e, poviem, predmet, tú moju prednášku, ten, to moje cvičenie. Čiže byť tak trochu exhibicionistom. A v druhom rade, byť sám sebou, ja mám taký, taký obľúbený, obľúbenú prúpovídku, ktorá sa pýta v angličtine, že who are you when no one's watching? Takže ja som tiež profesorka, doc, mudr, PHD, neviem čo, všetko v práci, ale doma som pani Plevková, mama od dvoch detí, majiteľka hrdá, majiteľka psa a mačky a to je to, čo mňa robí možno prístupnejším pedagógom, pretože ja dokážem túto svoju stránku tým študentom tak odkryť. Nehovorím, že hovorím o svojom súkromnom živote, alebo chodím s nimi na kávu, to nie. Ale proste spomenúť nejakú historku, opýtať sa, ako sa majú, aký mali víkend, zaujímať sa o študentov, prípadne spomenúť niečo zo svojho života, pretože to je to, čo nás robí nielen poviem profesormi, docentami, ale prvom rade ľuďmi. A ten prístup by bol oveľa väčší. Ja napríklad využívam sociálne siete veľmi. Mám takú skupinu mm, facebookovú. Teraz už tam nie je aktivita, ale v minulosti bola veľká aktivita. Bola to patofyziologická skupina, kde sme si zdieľali študijné materiály, pýtali sme sa otázky, mm, dávali sme si rôzne krátke kvízy. A poviem tak, že... Bolo to veľmi dobré, mal to veľmi dobrú spätnú väzbu a tiež to v konečnom dôsledku je o tom, že ukázať sa tým študentom, kto ste mimo akademickej pôdy. Aký ste človek, to je dôležité.
1: Výborne. ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. A ja by som týmto asi začal končiť náš rozhovor, Nie preto, že by nebolo ešte čo sa rozprávať, ale čas nás tlačí a... Mám tu štandardne aj pre vás pripravené tie krátke otázky na záver. Tak tá prvá je, že ako knižku by ste odporučili prečítať Medicom?
0: A okrem či háka anatomie? <totipravenie> tak toto myslíte? Toho,
1: toho čítajú tak, či tak. Asi.
0: Uh, určite by som im odporúčila Johna Irvinga Pravidla muštárne. To je film, ktorý spôsobí, že sa budú veľa vecí pýtať aj sami seba. Mhm. Čiže film, kniha, film a na základe knihy, na základe novely.
1: Hey, ne, nečítal som, pozriem si, ďakujem pekne aj ja za tip. Je nejaký šikovný nástroj alebo nejaká aplikácia, ktorú používate a by sa zišla aj ďalším medicom alebo lekárom?
0: Tých aplikácií je veľmi veľa, ktoré môžeme používať na lekárske vzdelávanie. Nemám žiadnu oblúbenú, ale teraz som momentálne zalúbená, do projektu klinickej propedeutiky SIMU Masarykovej univerzity. Je to platforma s veľmi dobre prepracovanou klinickou propedeutikou, takže dávam do pozornosti pekné videá, inštruktívne, stručné opisy, tak ako to má byť.
1: Môžete ešte raz tú platformu?
0: Klinická propedeutika na SIMU.
1: Mhm, dobre. Čo nové sa akorát učíte?
0: No, ja sa učím teraz sonografiu a učím sa to preto, že v slovenských sanitkách existujú sonografické prístroje na veľmi rýchle vyšetrenie ultrazvukom, tá metóda sa nazýva Pokus point of care ultrasonografii. A veľmi málo ľudí tento typ ultrasonografie ovláda. v sanitke nie je často robiť, proste sú tam rôzne faktory, kvôli ktorým sa to nepoužíva. A máme spoluprácu s inštruktorom, ktorý to vie a ja som sa to rozhodla naučiť. Takže učím sa sonografiu point of care.
1: Perfektná. No. Akurát, by ste dali medikom, alebo nejakým medikom, ktorí sú zanietení, prechádzajú s tým štúdiom,
0: ako rado by som im dala v prvom rade, aby si pamätali, prečo na tú medicínu išli, pretože veľa je takých situácií, kedy sme odradení, frustrovaní, vyhorení. A aby si rozdelili štúdium na kratšie úseky, aby sa nepozerali moc ďaleko dopredu, lebo budú mať z toho úzkosti. A aby si robili denný harmonogram koľko sa budú učiť a koľko sa budú neučiť.
1: Čiže aj not to do list je dôležitý. Absolutne. Čo bol váš najťažší moment počas štúdia alebo prípadne aj potom počas praxe?
0: Najťažší moment štúdia? Ja som si veľmi užívala štúdium na Lekarskej fakulte. Nespomínam si, že by bol nejaký najťažší moment, najťažšia skúška možno, bola to patológia. Skúšal ma pán profesor Plank. Dnes si týkáme, sme kamaráti, priatelia, veľmi si ho vážim. A vtedy z pozície mladej študentky som sa ho veľmi bála, pretože on bol práve tým profesorom, ktorý mal všetky tie vedomosti, ktoré ja som sa snažila len naučiť. Takže patológia, skúška.
1: Ak by nebola medicína, tak čo by ste robili?
0: Teraz budete úplne prekvapení možno. Ja som veľký fanušík, farmarčenia, záhradkarčenia a nezávislosti od systému. Takže ja by som, keby to nebola medicína, si založila farmu so zvieratami a s veľkým polom, kde by som pestovala zemiaky, chovala ovečky a mala by som taký malý farmers market. To by som robila.
1: A dá sa to nejako kombinovať s tou medicínou? <laughs>
0: Ja to kombinujem veľmi úspešne, pretože je to môj spôsob kopingu, je to môj spôsob relaxu a vlastne môžem aj tak povedať, zažila som jedno veľké vyhorenie z práce, preto aj ten not to do list a preto aj tá záhrada, príroda a všetko okolo toho, pretože tá rovnováha medzi prácou a odpočinkom, tá polarita je veľmi dôležitá.
1: Mm-hmm. No, ďakujem veľmi pekne, že ste sa nám ešte takto otvorili na záver rozhovoru, ktorý bol teda úplne o niečom inom. Ale ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a ja verím, fakt v to verím, že to medicínske vzdelávanie sa posunie na Slovensku aspoň o pár rokov dopredu. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne, držíme si palce.
1: Práve ste dopočúvali podcast s Janou Pľukovou, profesorkou z Martina, ktorá sa venuje medicínskemu vzdelávaniu. A ak sa vám páčila táto epizóda, ak máte pocit, že by ju mali počuť aj ďalší, tak budeme veľmi, veľmi radi, ak ju zazdieľate niekde na Instagrame, a zošerujete našu storku alebo podobne. Ďakujem veľmi pekne a my sa počujeme opäť o týždeň.